Haltestelle, Kreuzstein. Hallo, Vanessa für euch heute unterwegs. Ich habe gleich eine Verabredung mit Nettie. Sie komme ich heute besuchen und wird mir einiges über ihre momentane Tätigkeit als Synchronkaterin erzählen. 2017 hat sie ihren Abschluss gemacht in Medienwissenschaft und Medienpraxis und ist nun festangestellt. Vorher hat sie noch ein Trainee-Programm absolviert und ich denke, darüber wird sie uns heute einiges erzählen können. Ich bin gespannt. Auf geht's! Hallo Nelly. Hallo Vanessa. <lacht> Geht's dir gut? Ja, ich habe gut hergefunden. Sehr schön. Du bist aus München Gebäude. gekommen, Ja, oder? genau. Schönes Gebäude, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist ja eigentlich Zapf, du bist noch GSP lang. Genau, es war eine Ära. Ja, ja, war es doch, ja. So, äh, ja, was sagst du? Wollen wir anfangen? Fangen wir an. Dann auf zu den Stippplätzen. Ja, cool. Das geht's. Beyond Bayreuth. Medienwissenschaftlern auf der Spur. So, Neri, dann erzähl doch vielleicht noch ein bisschen kurz was von dir. Ähm, genau, ich bin Neri, ich bin 25 und ich habe in Bayreuth Medienwissenschaften mit dem Praxis studiert bis 2017 und bin seitdem in München in einem Synchronstudio. Sag doch mal kurz, wie heißt das Synchronstudio? Äh, das ist Scala Media, genau. Scala Media, voll cool. Und war dir dann schon beim Studium klar, dass du so in dem Bereich arbeiten möchtest? In dem Bereich im Sinne von Tonbereich auf jeden Fall. Ich hatte während dem Studium die Möglichkeit genutzt, wir hatten ja sehr viel... Nicht freie Zeit, aber sehr viel, also sehr wenige Vorlesungen. Wir hatten viel Zeit, uns selber auszuprobieren. Das habe ich sehr intensiv genutzt. Ich habe bei Schaltwerk war ich drei Jahre oder vier. Ich habe Veranstaltungen im Theaterraum begleitet als Tonment, so Musicals oder solche Sachen. Mein Schwerpunkt war dann tatsächlich so Filmdrehs. Ich war dann in ganz Europa unterwegs. Das war eine schon sehr schöne Zeit und habe da mich halt komplett ausprobiert. Und dann eben festgestellt, dass es halt schön ist, aber halt nicht das ist, was ich als Beruf machen möchte. Dieses draußen am Set, nachts im Regen. Ähm, und habe dann überlegt, okay, was kann ich dann im Tonbereich noch machen, was vielleicht ein bisschen geregeltere Arbeitszeiten mit sich bringt. Und wenn dann so, okay, Studio wäre eine Idee, Geräusche machen, hatte ich dann auch im Sinn. Und letztendlich bin ich jetzt in einem Studio gelandet, was ich nicht so geplant hatte. Aber jetzt, wo ich da bin, bin ich sehr zufrieden. Die Vorerfahrung ist auch bestimmt sehr wichtig, oder? Wenn du in so einen Bereich rein möchtest, um da auf Fuß zu fassen. Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Vor allem auch, weil der Medienbereich sehr groß ist. Also alles, was mit Medien zu tun hat, ist einfach so ein riesiges Fass. Und das ist schon sehr hilfreich, wenn man dann nach dem Studium weiß, was will ich oder was will ich nicht. Wie will ich arbeiten oder wie will ich eben nicht arbeiten. Um den Job zu bekommen, war es, glaube ich, nicht so relevant. Es, war, ähm, es ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für den Arbeitgeber, wenn er halt weiß, okay, da ist jemand, der weiß, was er will, der muss nicht irgendwie sich tausendmal ausprobieren und dann bricht das ein Trainee nach einem Jahr wieder ab oder vorher schon. Wie viele Trainees sehen ihr dann so insgesamt an? Ähm, aktuell haben wir vier Trainees. Wie genau bist du dann auf die Stellenanzeige aufmerksam geworden? Du hast dich dann sozusagen gleich nach Trainee-Programm umgeschaut Hast du da speziell Portale vielleicht, die du auch weiterempfehlen kannst für Leute ähm, aus unserer Sparte? Ich habe da gar nicht so gezielt auf Training geguckt. Also mein Plan war eigentlich, nach dem Bachelor mache ich ganz viele Praktika, um mich noch mehr, noch mehr mich selbst kennenzulernen. Das hat nicht so hingehauen, weil nach einem abgeschlossenen Studium ist es nicht so einfach, Praktika zu bekommen. Die Firmen sind verpflichtet, Mindestlohn zu zahlen, sobald du halt nicht mehr Student bist und das machen halt sehr wenige Firmen und dann ähm, habe ich halt überlegt, okay, irgendeinen festen Job mal zu bekommen und habe mich dann in verschiedene Richtungen beworben und auf die Stellenanzeige bin ich dann aufmerksam geworden auf Cree United, das ist ein Portal, was ich auch schon während des Studiums sehr gut genutzt hatte und auch gute Erfahrungen gemacht hatte mit den Sachen, die da eben äh, ausgeschrieben waren 
und habe eben gesehen, äh, unter den bezahlten Jobs, diese Anzeige zu Trainee und da stand eben drin, okay, du musst das und das können und sie würden halt dich auch gerne übernehmen und ich bin da halt hin, habe da hingeschrieben, wurde eingeladen, das Gespräch war positiv und da war dann eigentlich keine Frage, ich will das mal ausprobieren und es kann natürlich sein, dass dir dann im Laufe des Trainees dann auffällt, dass es dann doch nicht das ist, was du machen möchtest, aber so die Grundbausteine waren dann eigentlich gelegt. Was stand denn da dabei bei Sachen, die du können musst? Was haben die von dir verlangt? Also wichtig ist halt äh, deutsche Englischkenntnisse, weil du halt viel mit Sprache arbeitest. Also nicht aktiv, aber es ist natürlich sehr sinnvoll, also sehr empfehlenswert, wenn du halt englische Serien hast und du hast den Text daneben, wenn du das in Zusammenhang bringen kannst. Oder auch so das Sprachgefühl ist auch sehr hilfreich, wenn du in deinem Studio halt irgendwie ein Wort brauchst, weil der Satz sonst ähm, nicht gut ausschaut. Das ist, glaube ich, schon sehr hilfreich, wenn man da so ein Gefühl dafür hat. Und natürlich so allgemeine Computerkenntnisse sind auch hilfreich. Und wenn man natürlich dann auch noch Erfahrungen im Tonbereich, gerade so Pro Tools, mitbringen könnte, ist natürlich gut. Ich hatte die nicht. Ich hatte während dem Studium mit Studio One und Audacity und äh, anderen Programmen halt gearbeitet, aber eben nicht mit Pro Tools. Und habe dann natürlich gemerkt, es ist nicht so einfach, weil ich dann halt damit arbeiten musste. Und habe mir dann wirklich alles neu beibringen müssen. Das ist halt nochmal extra Aufwand, aber letztendlich, man kann alles lernen, wenn man möchte und Zeit investiert. Das heißt, also du wirst da beim Trainee-Programm zwar gut eingeführt, mhm. aber du musst dich auch viel selber hinsetzen und noch selber was lernen. Ja, genau. Also es ist, es hat bestimmt jeder so seine eigene Herangehensweise. Ich habe mir dann einfach die Angewohnheit gemacht, einfach alles mitzuschreiben. Alles, was mir gesagt wurde, egal von wem, Regisseuren, Autoren, Sprechern, was sie zu dem Berufsbild sagen oder was sie an Tipps mir geben können. Auch Feedback, was dann kam, dass ich jetzt so eben drei Logbücher seit dem Beginn ähm, quasi führe, wo ich dann reinschreibe, was ich jeden Tag gemacht habe und auch da eben nachgucken kann, wenn ich irgendwas vergessen habe. Das ist auf jeden Fall, was ich empfehlen würde, dass man sich das aufschreibt, was man gelernt hat. Ähm, eben auch, um zu sehen, wie habe ich mich verbessert oder auch um ähm, so Gehaltsverhandlungen führen zu können, dass man sagt, ich habe das und das und das gemacht, weil das sich nach ein, zwei Jahren so ansammelt, dass man es das nicht mehr weiß, was man im Januar irgendwie vor einem Jahr gemacht hat oder auch ähm, so grundsätzliche Argumente zu sammeln. Kannst du dann vielleicht mal so einen kleinen Ablauf beschreiben, wie dieses Trainee-Programm bei euch so ausgesehen hat? Das ähm, Synchronschnitt hat so drei Bereiche. Das eine ist eben die Vorbereitung, dass man ähm, ins Studio gehen kann dann eben die Studioarbeit mit den Sprechern und der Schnitt, damit dann am Schluss alles synchron ausschaut. Und genau alle diese Stationen habe ich halt dann quasi durchlaufen. Bis zu dem Punkt, dass man dann halt sagen konnte, okay, ich kann jetzt selbstständig arbeiten. Wenn man mir sagt, ich muss jetzt die und die Serie schneiden in drei Tagen, dann muss ich das halt hinbekommen. Also man ist schon auf jeden Fall sehr viel selbstverantwortlich, aber du bekommst halt gesagt, welche Projekte du machen musst. Die Deadline und wie du da hinkommst, ist halt dann deine Sache. Wo könntest du jetzt aber speziell nach so einem Trainee-Programm noch hin? Oder hast du überhaupt die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt andere Bereiche, die ich da noch angucken kann, wo ich mich orientieren kann beruflich? Also ich glaube, es macht Sinn, dass man dann erstmal in diesem Cutter-Bereich bleibt, wenn man da jetzt schon ein Jahr gearbeitet hat. In der Zukunft kann man natürlich auch andere Stationen anlaufen, die es in der Synchronbranche gibt. Gut, Sprecher kann man auch probieren, aber es ist eher schwierig, als Querensteiger da einzusteigen. Aber sowas wie Dialogbuchautor oder ähm, Regie ist etwas, was man machen könnte. Für mich persönlich kommt es nicht in Frage. Und kannst du vielleicht mal so einen Berufsalltag von dir beschreiben, wie der jetzt aussieht momentan? 
Also wie gesagt, ich, wir haben halt sehr viele Projekte und ähm, es gibt verschiedene Stellen unserer Firma. Also es gibt Leute, die müssen das organisieren oder die Sprecher organisieren oder auch planen. Und wir bekommen dann ähm, eben gesagt, okay, du bekommst jetzt diese Serie, diese Folge. Du hast dafür so und so viele Tage Zeit und du musst es vorbereiten oder schneiden oder dafür ins Studio gehen. Und dann ist schon klar, was du dafür, also was du machen musst. Und ähm, ist halt einfach dafür verantwortlich, dass du deine Arbeit halt abgibst und damit jemand anders weiterarbeiten kann. Also es ist wie so ein großes Zahnrad und du bist halt ein Getriebe davon. Und vor dir sind Leute, die damit gearbeitet haben. Du bist dann nur ein Teil davon. Und danach sind dann wieder Leute, die dann damit arbeiten. Und das Ziel ist halt, eine möglichst gute Synchronisation hinzubekommen. Das klingt ja auch, als hätte eine Riesenfirma, wenn das so weitergegeben wird und so viele Filme ja auch eigentlich da sind. Also unser Studio gibt es in Berlin und in München. Wir sind so 38, glaube ich. Das ist jetzt nicht so viel. So Sachen wie Übersetzer oder auch die Leute, die diese Bücher schreiben, die sitzen nicht bei uns. Es sind meistens Externe, die freiberuflich arbeiten. Auch die Sprecher sind jetzt nicht bei uns angestellt. Die sind auch freiberuflich meistens unterwegs. In unserer Firma gibt es halt Tonmeister für Mischung, für die Aufnahme. Es gibt die Cutter. Produktionsleitungen, die halt das Ganze koordinieren und Aufnahmeleiter, die dann auch die Aufnahmen koordinieren. Genau. Also eigentlich alles doch recht familiär. Kommst du dann eigentlich wirklich mit vielen oder mit allen regelmäßig in Kontakt? Ist das viel Teamwork da bei euch? Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel Teamwork. Es gibt natürlich Leute, die ich äh, relativ selten sehe, gerade Mischtonmeister, wenn die um 6 Uhr, also die Nachtschicht übernehmen, wenn die erst um 6 Uhr kommen, wenn alle gegangen sind, die sehe ich dann echt sehr selten. Aber letztendlich, ähm, wir sind halt darauf angewiesen, dass jeder so seinen Part dazu tut, damit halt am Schluss ein schönes Gesamtkunstwerk quasi rauskommt. Magst du noch mal ein bisschen näher auf die einzelnen Parts eingehen und vielleicht auch so ein bisschen, was so dein spezieller Lieblingsbereich ist oder auch der, wo du dich am meisten aufhältst momentan? Also das, der erste Bereich ähm, nennt sich Taken. Das ähm, ist die Vorbereitung für die Studioaufnahmen. Das heißt, man hat das Buch, das Dialogbuchautors, das deutsche Buch meistens, also oft, nicht immer, aber genau. Und man muss halt gucken, man schaut sich halt den Film an und schaut sich dann an, okay, der Satz ist zusammenhängend, den kann man an einem Stück sprechen, dann kommt ein Atmer, den nimmt er jetzt separat auf. Und so ähm, tastet man sich dann halt den Film oder die Serie entlang. Bestimmt halt eben, wie umfangreich der Teil ist, den der Sprecher sprechen muss. Ähm, es geht aber auch darum äh, zu gucken, was steht nicht im Buch drin, was muss man aber trotzdem beachten. Es gibt auch viele Serien, die... Ähm, gerne Fremdsprachen mit einbauen, aber sondern auch gucken, kann man das vom Original nehmen oder muss man das neu aufnehmen und diese ganzen Infos, was alles in dieser Serie drin ist und was wir als Synchronstudio noch extra aufnehmen müssen, das sind Infos, die muss ich halt zusammensuchen und weitergeben. Genau, danach kommt dann die Atelierphase, das heißt, wir gehen dann ins Studio. Oder, also es ist, es ist selten so, dass man als Cutter den Prozess von A bis Z durchläuft. Dafür ist die Zeit einfach nicht da. Genau, also es gibt welchen, der halt nur vorbereitet und welche, der halt ins Studio dann dafür geht. Also ich war noch nie in einem Projekt, wo ich dann vorne bis hinten dabei war. Der nächste Schritt ist eben, im Studio zu arbeiten mit den Synchronsprechern, dass man halt eben als Cutter darauf guckt, ist die Aufnahme lang genug? Kann man das drauflegen? Schaut es gut aus? Ist es hier zu kurz? Ist, war der Sprecher zu schnell? Ähm, da muss man eben Anweisungen geben, dass er langsamer spricht oder eine Pause macht, damit man das eben gut schneiden kann. Und danach geht es halt in den Schnitt, wo man dann halt die Feinheiten noch macht und guckt, dass wirklich alles da ist. Also ob man jetzt eben diese Fremdsprache von Original nimmt, 
da muss man sie halt auch entsprechend da einfügen. So, genau. Okay, und deine Phase war jetzt vor allem in letzter Zeit hauptsächlich welche? Also aktuell ist es sehr viel Vorbereitung. Es ist halt ein sehr wichtiger Schritt insofern, dass du halt gucken musst, dass halt wirklich nichts vergessen wird. Also gerade wenn es so Serien sind, welche Rollen sind jetzt vollkommen, welche waren in der letzten Folge, also so gerade so Episodenrollen, die eben über mehrere Folgen kamen, das ist halt dann schon gut, wenn das, also wenn die halt ähnlich benannt wurden wie das letzte Mal, damit da halt wirklich keine Verwirrung kommt. Oder aber auch, weil ich ähm, so ein paar Serien habe, die ich halt ständig übernehme, weil ich die einfach gut kenne, den Cast oder auch die Serien gut kenne und einfach das Projekt dann bei mir bleibt. Aber es ist wirklich bunt gemischt. Also es kann Wochen geben, da mache ich dann zwei Tage Tests, zwei Tage was anderes. Und genau. Magst du kurz vielleicht auch ein bisschen erzählen, bei welchen Filmprojekten du jetzt beteiligt warst? Also die aktuellen, die kann ich natürlich nicht sagen. Natürlich, alles gut. <lacht> so in der Vergangenheit äh, hatte ich bei How to Get a Murder, äh, How to Get Away with Murder, genau, so also heißt die Serie, war ich beteiligt. Jane the Virgin zum Beispiel kennt man ja, glaube ich, auch. Also wir haben schon ein paar Serien und Filme im Programm, die man kennt. Und natürlich die aktuellen, die sind natürlich alle unter Verschluss. <lacht> Es ist auf jeden Fall schön, dass wir so einen, so einen bunt gefächerten Strauß an Projekten haben. Und ähm, das macht auch die Arbeit sehr abwechslungsreich. Mhm. Das glaube ich dir. Und das ist, finde ich, auch interessant, dass du es sagst, weil bei uns kreativen Köpfen, sag ich mal, steht es ja öfter im Zwiespalt, dass du dich selbst verwirklichst mhm. und dass du auch ein bisschen trotzdem Sicherheit im Berufsleben hast. Wie würdest du das bei deinem Beruf beschreiben? Ich hatte das nach dem, also so während dem Abi auch immer gedacht, ich muss mich irgendwie selbst verwirklichen, kreativ arbeiten. Und dann so im Studium war dann so, okay, ja, einem bestimmten Punkt war dann, das ist sehr anstrengend, wenn du darauf angewiesen bist, dass du kreativ sein musst. Und jetzt finde ich das sehr entspannt, dass mein Beruf insofern, also es ist nicht so super kreativ, ich muss nicht ständig eine neue Werbekampagne mir ausdenken. Ich bin in dem kreativ, wie ich jetzt äh, den Satz trenne oder wie ich einen Tonschnipsel quasi aufteile, damit es dann synchroner wird wenn es nicht so aufgenommen wurde. Das ist dann halt die Kreativität, die ich jetzt habe. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich finde es schön, dass es ein sehr geregelter Arbeitsablauf ist. Ich kann um 9 Uhr ins Büro kommen und um 6 Uhr gehen. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann ist es halt auch komplett ein Cut und ich kann mich anderen Sachen zuwenden. Wie sieht es bei dir dann auch damit aus, dass du sagst, ich kann davon auch gut leben? Ich bin abgesichert, auch in vielerlei Hinsicht? Als Berufsanfänger fängt natürlich meistens immer relativ unten an und es kann natürlich sein, dass du nach einem Studium erstmal was annimmst, was so Mindestlohn hat. Ich hatte mal im Trainee auch Mindestlohn und fand es aber für das, was ich bekomme, also den ganzen Input und auch die Möglichkeit erstmal zu lernen, völlig gerechtfertigt. Jetzt, wo ich fest übernommen wurde, ist natürlich das Gehalt entsprechend auch höher und finde es immer noch angemessen für mein Alter. Also es kommt natürlich immer darauf an. Ich hoffe sehr stark, dass die meine Chefin zum Beispiel oder auch die anderen Cutter, die seit fünf oder zehn oder 20 Jahren im Beruf arbeiten, dass die halt auch entsprechend mehr verdienen, weil alles andere wäre einfach unfair. Hm. Hast du noch die Möglichkeit, da generell auch noch so ein bisschen aufzusteigen in dem Zweig? Also ich kann natürlich Cutter bleiben, aber natürlich mit steigender Erfahrung habe ich natürlich auch Anspruch auf mehr Gehalt. Mhm. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Nelly. Erstmal für die ganzen tollen Informationen und den intensiven Einblick. Jetzt gibt es für dich noch einen kleinen Abschlusstalk. Der Abschlusstalk. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Ich hatte dann so eine Phase, wo ich dann super abenteuerlustig war und angefangen habe, Longboard zu fahren. Und dann sind wir da halt diesen Weg ähm, 
Das ist ein alter Vulkanradweg. Sind wir drunter gefahren und musst halt ganz wenig sich selber anstoßen und fährst dann einfach zehn Kilometer, ohne um irgendwas zu machen. Und den bin ich mal gefahren. Das war einfach absolute Freiheit. Die Landung war dann, ich hatte das Ende von dieser Strecke nicht erwartet und bin dann ins, in die Wiese reingeflogen, aber ist alles gut gegangen. <lacht> Würdest du es denn nochmal studieren? Ja, ich würde auf jeden Fall wieder in die Medienrichtung gehen. Ich würde wahrscheinlich aber nicht an die Uni gehen, sondern an eine Fachhochschule, weil ich tatsächlich sehr praktischer Typ bin. Und ich hatte es nicht gewusst, dass ich so der praktische Typ bin, aber ich brauche den Bezug zu Theorie und Praxis, der war mir an der Uni ein bisschen zu wenig. Was meinst du, wo bist du in zehn Jahren? Ähm, in zehn Jahren kann ich mir vorstellen, immer noch in München zu sein. Die Stadt ähm, ist mir ans Herz gewachsen. Ich hat es nie erwartet, dass mir die Stadt gut gefällt, aber ich habe mich ähm, daran gewöhnt und sie hat auch so angefangen, ihre schönen Seiten mir zu zeigen. Und ich kann mir auch vorstellen, in dem Beruf sehr langfristig zu bleiben. Was ist denn dein Tipp für unsere Medienwissenschaftsstudierenden? Ähm, nutzt die Zeit, die ihr während dem Studium habt oder neben dem Studium, um euch möglichst auszuprobieren, was gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als nach dem fertigen Studium nicht zu wissen, was man will. Also es ist einfach sehr hilfreich, wenn man zumindest sagen kann, die Richtung interessiert mich oder auch sich vorstellen kann, wie möchte ich arbeiten. Ich dachte immer nach dem Abi, mir ist es nicht so wichtig, geregelte Arbeitszeit, ich möchte Freiheit, ich will kreativ und das hat sich komplett geändert. Ich bin wirklich froh, wenn ich jetzt sagen kann, ich gehe acht Stunden arbeiten, eine Stunde Mittagspause, das ist einfach fest und danach kann ich dann machen, was ich möchte, aber... Das hatte ich eben in der Zeit, wo ich viele Filme gedreht hatte, habe ich dann gesehen, das ist einfach, dafür muss man auch der Typ sein, so dauernd rumzureisen, vielleicht 10, 12 Stunden Arbeitstage zu haben, nach der Arbeit immer noch an die Arbeit zu denken. Das gibt Leute, die mögen das, aber für mich war es nichts und es war gut, dass ich das während dem Studium auch herausfinden konnte. Nelly, vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Bitte sehr. Ach, ein Glückskeks. <lacht> Spannung steigt. Eine Flirt begeistert sie. <lacht> auch Hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Neri, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich verabschiede mich von dir. Und für alle Zuhörerinnen gibt es jetzt noch die Möglichkeit, alles, was ihr von Neri noch immer wissen wolltet, einfach zu erfragen. Einfach eine Mail schreiben an beyond.bayreuth.gmail.com oder einfach unsere Internetseite besuchen oder schaut einfach bei Facebook vorbei. Nelly, viel, viel Erfolg in München noch, ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, man liest noch mal einiges von dir oder sieht zumindest deinen Namen beim Spann. Danke. Ich danke dir. Ja.